0: Привет, меня зовут Дэн, а меня зовут Валера.
1: Это еженедельный развлекательный подкаст шоурум, в котором мы говорим обо всем, что нас интересует.
0: Да, и сегодня у нас 82 выпуск. Начинаем!
1: Прошлую неделю пропустили, потому что у каждого из нас были какие-то дела неотложные, и мы подумали, что вместо того, чтобы как-то выдавливать из себя какой-то неполноценный короткий выпуск, лучше просто выпустить нормальный на следующей неделе, и такое в истории шоурума уже много раз было, так что ничего страшного, все к этому готовы, ну и никто не помер из-за этого, так что
0: выдавливать аналогии с дефикацией мне всегда нравятся. Знаешь, я уже
1: не раз рассказывал в нескольких последних выпусках, что я живу за городом. Особенно это стало приятным, когда началась самоизоляция, потому что у меня ничего не поменялось. Я как жил за городом, так и продолжаю. Ну, собственно, как и ты. Вот. Но я стал заниматься некоторыми несвойственными в себе в обычной жизни делами. Например, я помогаю родителям со всякими посадками. Весна, и пора высаживать всякие растения была, и я вот помогал садить кусты, цветы, деревья, там, сеять газонную траву и, в общем, все такое делать. И я в итоге... Посадил, наверное, в общей сложности деревья в 5 или 6. И у меня, знаешь, такое ощущение, что, в принципе, мне и сына-то больше не надо рожать, потому что я деревьями окупил весь свой долг. И осталось только, в принципе, дом построить. Ну...
0: В принципе, да. Мне кажется, что ты выполнил норматив. Посади просто еще несколько деревьев, тогда и дом не надо будет строить. Причем
1: норматив на всю жизнь. Говорят же, что нужно типа одно дерево посадить, а я несколько посадил, так что я за всех тех, кто не сажает деревья, еще
0: посадил. Одолжил, так сказать. Ну, я, кстати, тоже сажал деревья, только не помню сколько. Ну, штуки три точно посадил, там, две вишни и одну черешню. Тоже а скажи очень... же, это не такой простой процесс вообще дерево
1: посадить. Ну, казалось бы, да, там, я вот как айтишник, ну, у меня есть некоторые там задачи, которые требуют усилий мозга. там, не знаю, поднять сервер, настроить на нем безопасность, там, что-нибудь такое, да, сделать. А посадить дерево, это, в общем-то, ну, в моем представлении было чем-то таким. Ну, берешь куст, выкапываешь ямку, втыкаешь, закапываешь, готово. Но это не все. Не так просто. Там есть всякие разные нюансы э, с тем, как правильно первый раз поливать, как, как заливать туда удобрение, какую именно землю под саженец э, подсыпать, какую там поверх э, лунки подсыпать землю, как правильно опилками оформить лунку, чтобы опилки задерживали влагу при поливе этого саженца. В общем, столько всякой науки садоводческой и кроется, и это все любопытно, что даже в таких естественных э, натуральных дисциплинах занятий, занятий бывают э, всякие разные хитрости и тонкости.
0: Ну, это прикольно, потому что любое обучение это пользу, и ты теперь умеешь сажать деревья. А еще будет здорово, если ты сейчас научишься, допустим, сажать овощи, фрукты, там какие-то, и потом ты сможешь, допустим... Да, вообще не пропаду. В условиях... Ты такой хозяйственный да, мужик. В условиях апокалипсиса ты сможешь себе сделать огород, допустим, и по-вегански выживать. Можно завести курей, свиней, гусей, лошадей, коровей, и доить научишься, и все. И мы с тобой переживем зомби-апокалипсис. Да иди гусей? Да, доиде друг другу гусей. Я с одной лошади
1: еле справляюсь, куда мне гусей кровей. Я, кстати, кроме посадки деревьев, еще научился их выкорчевывать. И это прямо непростое вообще дело. То есть это очень сложно, потому что у некоторых деревьев такая корневая система, глубокая и широкая, что там прям надо подкапывать, выковыривать это все, и уу, прям все силы уходят. Иногда выкорчевываешь какое-нибудь одно дерево, ну, которое погибло, например, из-за недостатка света там, или, или из-за засухи, и на весь день устаешь. Вот правда.
0: Да. Ты прав.
1: Но с другой стороны, это занятие, хоть и выматывающее очень физически, оно все-таки позволяет немножко головой отдохнуть.
0: Кстати, да, вот я раньше никогда не понимал, а у меня мама. Очень часто какие-то стрессы свои, она их переживает с помощью труда. То есть там она понервничала или там с папой поругалась, и она бежит и что-нибудь делать начинает прям активно трудиться, трудится трудится Я говорю, мама, успокойся, хватит. Она такая, нет, типа мне сейчас это нужно. И я стал замечать, что я тоже таким способом очень эффективно борюсь со всяким стрессом, страхом. Вот элементарно даже мои эти панические атаки я понял, что если я в момент панической атаки начинаю себя чем-то занимать, там, руки, что-то делать. Элементарно даже, не знаю, пыль в комнате протереть — это... Я знаю, о чем ты думаешь. Элементарно протереть в комнате пыль, это уже тебя немножко отвлечет. Ну, не говоря уже о каких-то серьезных таких махинациях, типа там, не знаю, выкорчивать дерево. Ты отвлекаешься, у тебя работает. Такое Такой чувств,
1: чувствуешь стресс,
0: идешь выкорчевываешь дерево. На тебе. Короче, физический труд объединяет как говорил Матроскин, <laughs> и облегчает жизнь. Поэтому не забывайте о физическом труде. Особенно в нынешнее время, когда сейчас все сидим в изоляции и, ну, уже не сидим, ну, не все сидят. Большинство людей, получается, просто заказывают, допустим, еду и с физического труда у них там максимум уборку сделать дома или стирку, Но это типа не труд. Поэтому постарайтесь мастерите что-нибудь, придумайте себе какое-нибудь хобби, мастерите скворечники, сделайте себе стульчик, тумбочку, полочку прикрутите. Что-нибудь распишите к желью тарелки.
1: Сейчас много в последнее время споров идет про выход из карантина, потому что некоторые считают, что ну нужно до конца, как бы продержаться до конца, когда вирус там э, из-за нашей самоизоляции в одиночестве погибнет от грусти. А кто-то говорит, что ну когда уже более-менее разгружены больницы, нужно м, отменять карантин и заниматься работой, всем, всем, чем мы занимались в то карантинные времена, потому что нужно спасать экономику. И вроде как экономика строится на том, что ну, одни люди производят какие-то товары и услуги, а другие люди их покупают. И поскольку никто не работает, то и сокращается покупательская способность у людей, особенно из, ну, у тех, кто кого уволили, например, или сократили, или кто каким-то другим образом потерял работу во время этого вирусного кризиса.
0: Или просто у русских людей. И я
1: недавно наткнулся
0: на статью,
1: в которой как раз эта тема очень, очень подробно обсуждалась. Там, значит, автор статьи говорит, что он заметил за собой, что ему перестало нравиться шопиться, ему перестало нравиться приобретать вещи, ему почему-то больше душе стало какое-то осознанное потребление, а не хаотичный консюмеризм, и, и он там, значит, рассуждает, а хорошо ли это в принципе или плохо, ведь вся, например, американская экономика построена на, ну, собственно, на потреблении товаров и нацелена на, на такое потребление, чтобы люди покупали как можно больше всего очень дешевого оптом. То есть, если ты там э, отправляешься за покупками в какой-нибудь э, костку, это такой магазин, где очень низкие цены у них, но при этом там люди закупаются, например, продуктами там, на неделю или на две недели вперед. То есть, берут там много галлонов молока, знаешь, там несколько килограммов там, чипсов, там, э, значит, 30 килограммов сахара, загружают это все в свой трак и едут домой. Ну, вот Типа такие оптовые, относительно оптовые закупки. И вроде как на этом... Экономика основана, и если люди перестанут э, покупать там э, в больших количествах всякие разные вещи, в том числе и дорогие, и технику, и одежду, и какие-то предметы быта, и все остальное прочее, то все рухнет, потому что, ну, потому что в, в экономике станет обращаться гораздо, гораздо меньше денег, и многие бизнесы начнут закрываться, разоряться и так далее. Но с другой стороны... Там же рассуждается о том, что сейчас и так, и без всякого вируса, все идет к тому, что то, как сейчас устроена экономика, способствует только обогащению богатых и еще более, большему объединению бедных. Потому что, ну, если на таких, на пальцах типа рассматривать, то сейчас... Если ты американец, ну или если ты европеец, допустим, куда в первую очередь ты смотришь, когда ты хочешь что-то купить? Ну, на Amazon, конечно же, потому что на Amazon есть все, там можно найти самые низкие цены, это такой агрегатор всех магазинов, всего-всего, что можно в мире купить по самой низкой цене. Но при этом ты не идешь там в какой-нибудь э, какой крафтовый магазинчик на своей улице, потому что там хоть и производят э, там какие-нибудь очень качественные, не знаю, там, стулья, да, допустим, но все-таки их цена будет намного выше, чем у фабрично произведенных стульев, потому что этот крафтовый магазинчик не может позволить те же объемы производства, там ту же наладь, налаженную цель, э, сеть дистрибьюции, ну и так далее. Ну то есть, короче, в выигрыше а, оказываются какие-то гигантские сети, типа Амазоны, Волмарты и прочие м, такие сетевые заведения, а малый бизнес страдает и, и большой бизнес душит, малый бизнес постоянно. Э, и в итоге... Ну, в конечном счете, возможно, и добьет. Там как раз э, говорится о том, что люди пока находятся на самоизоляции дома, они все во всяких интернет-магазинах покупают, и большая часть покупок, кон конечно же, приходится на Amazon, а не на ну какие-то альтернативные источники. Вот и я заметил, что в некоторых культурах, там в каких-нибудь скандинавских, например, культурах есть такое. Такие принципы типа осознанного потребления, которые вообще у них в культуре заложены. Именно, именно поэтому в Скандинавии так славится своим дизайном, там, своими какими-то качественными вещами, мебелью, потому что у них принято делать очень хорошо и очень надолго один раз, чем, чем много раз, как попало. И поэтому у них ну, такие классные там, предметы интерьера бывают, и вообще интерьеры, и архитектура, и там все подряд. Вот, и есть разные всякие там учения по аскетизму бытовому, так сказать, которые предполагает, что у тебя дома должно быть не очень много, но при этом все вещи должны быть ну, качественные, хорошие и долговечные. И это вроде как и в тебе тоже воспитывают культуру уважительного отношения к окружению, к вещам. Там ты скорее на культурно-генетическом уровне стремишься починить что-то, чем купить что-то новое взамен. И мне нравятся эти принципы. Ты как вообще, ну, как, как у тебя с потреблением? Вот я заметил, что допустим, сейчас, конечно, вот сейчас, там в последние, не знаю, полгода, я очень мало потребляю. Если сравнить с тем, сколько денег я тратил, пока я жил в Москве, то ну, это в сотни раз наверное будет <laughs> меньше, потому что в Москве я в месяц Вообще очень в легкую мог потратить, например, 1100 рублей. Ну, там понятно, что 1045 у меня уходило на аренду и коммуналку. И еще там 1055-60 я мог просто профигачить в каждый месяц вообще за так. Просто за раз. А сейчас, ну... Не знаю, то ли то ли какое-то у меня насыщение случилось всякими вещами, которые мне когда-то хотелось купить, то ли, в принципе, из-за самоизоляции как-то на это повлияло, но я заметил, что я перестал хаотично покупать вещи, да и, в принципе, мне не особо-то и хочется их теперь покупать, и в авторе этой статьи я как бы себя узнал. Поэтому
0: она со мной перекликнулась. А что, как у тебя дела обстоят? Слушай, ну, на меня повлияла вся эта история. Я, в принципе, не сильно много трачу деньги, потому что их не так много. Обычно на что у меня расходы? Это бензин какие-то, продукты расходы. Там, ну, по, по мелочам. То есть таких крупных покупок я обычно к ним готовлюсь долго. То есть надо подкопить, там, высчитать <смех> бюджет, вообще готов я тратиться, не готов. Спонтанные тоже есть, но обычно я их покупаю на кредитку и где-то там в течение трех месяцев раскидываю эту сумму, потому что в течение трех месяцев беспроцентный период. Uh -huh. Uh -huh. <смех> вот. А сейчас я меньше стал тратиться на бензин, потому что я стал меньше ездить на стал ездить на более короткие расстояния, потому что, допустим, офис у меня недалеко от дома находится, склад нашей фирмы тоже недалеко от дома находится. Но ну, мы как бы так и планировали, чтобы они были не сильно далеко. Вот, поэтому на бензин уходит мало. На продукты, по-моему... На... Мне кажется, что стало больше на продукты уходить, потому что чаще стали есть все дома. Единственное, что как бы и в городе мы тогда перестали есть. Тут уже надо более точные расчеты <рис> придумывать. Но желание покупать, вот как ты говоришь, у тебя типа по поубавилось. У меня не поубавилось. У меня но наоборот обострилась. Мне хочется что-то купить. Я, я ловлю себе на мысли, что я скучаю по походам в магаз. То есть, ну, я как бы не про продуктовые говорю, а про я понял. всякие там, а, шмотки. А ты именно
1: по покупкам скучаешь или по процедуре похода в магаз? Я
0: скучаю по удовольствию, когда ты себе что-то купил. То есть теоретически я могу э, сейчас, допустим, заказать что-то через интернет-магазин и мне это привезут домой. Сейчас не так много денег, чтобы я мог себе это позволить, потому что времена стали не очень комфортные. Для жизни. Но, а тем не менее, хочется. Вот, допустим, у меня сейчас на мусторге висят бонусы, ты знаешь, там uh -huh. в районе 10 тысяч. И мне хочется на что-то их потратить. Я понимаю, что сейчас, если что-то там покупать, то эта покупка будет как минимум косарей на 60. От, от 60, короче. Это уже с учетом скидки. Я понимаю, что сейчас, сейчас не время такой покупки. Надо... надо Подождать, посмотреть, что вообще какая ситуация в мире, потому что сейчас и работы меньше, и что происходит непонятно. Просто надо перетерпеть, мне кажется, вот это время. Я в принципе шопоголик. Я очень люблю покупать. Прям мне нравится. Я люблю новые вещи. Если бы у меня было много, много, много денег, я бы только и делал, что покупался всякие ништяки. У меня просто есть такой списочек, типа, что я хочу себе купить. И этот списочек uh -huh. Я могу, я могу в день добавлять там по три позиции. Там все на свете: от музыкальных инструментов до всяких комплектующих ПК, до запчастей на мотоцикл, до запчастей на мустанг. Там, короче, просто я могу добавлять, 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 и мне все это реально надо. Прям реально, я могу. Вот, себя так я могу каждому делал. предмету придумать э, подтверждение, что мне это надо. Ну, короче, список бесконечный, а денег, деньги не бесконечны. Вот.
1: А ты, ты удали его и просто он заново начинаешь составлять, как бы с чистого листа. И понимаешь, а, что а то, не... что ты забыл добавить туда, то тебе и, в общем-то, А вот
0: прикол-то в том, что я все помню. Мне иногда даже сны снятся. То есть я серьезно. <смех> как ты заносишь новые предметы <смех> да, в этот список, да? <смех> не, не, не. У меня иногда настолько какая-то одержимость э чем-то, что меня это преследует. Я думаю об этом в течение дня. Мне это снится. Короче, то есть я прям начинаю с ума сходить. И я либо перебарываю это в конце, либо я просто иду и покупаю это. Типа пошло, но все в жопу живем один раз. И покупаю. Весть тебя в итоге побеждает, да? Да. У меня такое было несколько раз. Я прям такой типа, все, пофигу. Иду и покупаю, и я такой типа... У, а -а -а. у меня,
1: собственно, с AirPods Pro так было. Они мне, в общем-то, не нужны были, но я такой,
0: черт их побери,
1: я же о них постоянно думаю. Проще, проще их купить и все, и забыть о них. А Чем у меня из,
0: из недавнего так было с Apple Watch. Я их купил, и, и типа, они сейчас у меня есть, но вот... Типа такого чувства, что, о, да, наконец-то все, моя жизнь не будет прежней. Этого нет. А держимость была очень сильная. И ты мне даже подсказывал, ты говорил типа, что это просто развлекушечка, приятный аксессуар, ничего необходимого в этом нет. А я такой, нет,
1: господи, я так... Насколько я оказался прав?
0: Ты на 99%.
1: Но они же клевые, правда? Клевые, да. Они да. Такие классные, их так приятно носить на руке. Хотя бесполезная хрень. Ну,
0: на самом деле, я вот сейчас пока... Ну, пока сидишь дома, пока, пока сидели, точнее, дома, я очень часто открываю приложение тренировок, выбираю там типа... Пешая прогулка или там когда я на велике еду, я выбираю велик. И там это классно все мониторится, на самом деле. Он даже маршрут ну на карте отчерчивает и показывает, где там у тебя была сильная нагрузка, где слабая. То есть это, это реально mm -hmm. прикольный девайс. Но просто многие его просто не используют на всю катушку. Вот в чем проблема этого прибора. И если его реально юзать, вот как задумывал Apple ну, в теории, то есть спорт, там, какие-то вот уведомления, что ты реально с часов там отвечаешь, там, на звонки отвечать. Если бы мне в школе сказали, что можно говорить по, по часам, как по телефону, я бы такой, да ладно, хочу, типа вообще больше ничего в жизни бы не хотел. А Они все это умеют, просто надо приучить себя пользоваться этим. И, и здесь возникает главный недостаток их они очень быстро садятся. Это прям просто бить, Потому что я заметил, что, допустим, если я часто в течение дня ими пользуюсь, ну, поднимаю руку, смотрю время или отвечаю на уведомления, то к вечеру там уже типа процентов 20 остается. И просыпаюсь я уже с разряженными часами, а я их на ночь не снимаю, чтобы mm -hmm. они мониторили Ну, вот так
1: предполагается, что ты ночью должен их заряжать.
0: Ну, я не думаю, что предполагается, что каждую ночь ты их должен залежать, потому что у них же есть мониторинг сна, и по идее, типа, ну, ты должен их носить. Есть еще всякие приложения для сна там вот ну, это да, все. да, его, да, но ну,
1: тут, видишь, с мониторингом сна все так спорно, потому что изначально этого мониторинга сна там не было, и, ну... Вообще часы были спроектированы таким образом, что вот у них есть там яркий цветной экран, куча сенсоров, которые все очень активно тратят батарею. Apple удалось сделать, чтобы они выдерживали там хотя бы день работы, и вот в конце, работ... ну, в конце дня ты ставишь их на зарядку, ночью они заряжаются, утром ты их снова надеваешь и продолжаешь. Но потом появился мониторинг сна, и теперь... Как бы вопрос в том, что, там, что будет со следующими моделями. Будет ли их хватать хотя бы на два дня, чтобы ты, например, там, ну, мог заряжать их в течение дня, допустим, в течение часа. Да? Час зарядил, и на сутки тебе это хватает, к примеру. Вообще с мониторингом сна немножко нужно менять циклы зарядки часов, потому что если ты хочешь мониторить сон, то тогда предполагается, что ты в них спишь, а заряжать ты должен их днем. Например, когда ты приходишь на работу в офис, ты их там ставишь на зарядку, пока сидишь и работаешь, а потом mm -hmm. надеваешь и, и снова, типа, сутки там с ними ходишь, там, до следующего рабочего дня, типа того. Вот. Mm -hmm. Ну, да, они, конечно, работают не так долго, как какой-нибудь Fitbit там или какие-нибудь... Как там назывались эти? Джавбон. Бон, да. Сейчас уже вообще Mi все про них Band. забыли благополучно. И...
0: Mi Band долго работает.
1: Да, ну да, вот. Ну, у него и функциональность поменьше, и экран у него не такой крутой и большой.
0: Ну, я, у меня, знаешь, какой график? Я обычно ставлю заряжаться их на ночь. Ну, типа, выбираю вот одну ночь, они сели, я на ночь ставлю. С утра, получается, я их надеваю. Они у меня держат э, день, ну, в зависимости от использования... А, я... У меня лайфхак. Я, короче, все время их держу в режиме театра и беззвучном. И тогда они не загораются каждый раз, когда я просто рукой шевелю. Ну, и там звуки выключены, вот это все. И они работают, типа, ну, в районе полтора суток. То есть они намного дольше работают. И я вот благодаря этому сейчас, получается, вывожу эту программу. То есть вот они ночью заряжаются, потом я пользуюсь сутки с лишним и на ночь ставлю опять. В принципе, ну, это уже лучший показатель, чем, чем если просто их пользовать в обычном режиме.
1: Продолжая тему техники, я хотел посоветовать одну штуку, один канал на YouTube, который, возможно, мне кажется, у меня такое ощущение, что я его уже в шоуруме советовал, но хорошую вещь не жалко посоветовать дважды. Есть такой канал на YouTube, который называется Technology Connections. И в нем ведущий рассказывает каждый выпуск про какой-нибудь предмет бытовой техники, о том, как он устроен, как он появился, как он работает, там, в чем отличие разных моделей. Он разбирает, демонстрирует там, принципы работы и все такое. И это крайне интересно. Например, там, в одном выпуске он рассказывал об, историю, об истории происхождения VHS-кассет и всяких компакт-дисков, потом была целая серия про лазер-диски и как они воевали со своими конкурентами. Бы была, был выпуск про пластинки про тостеры, микроволновки, выключатели электрического света, про то, как работают, например, замерители пульса и кислородного насыщения крови и один, одни из самых интересных выпусков, которые я там видел, были посвящены кондиционерам и холодильникам. Это два разных выпуска были. В одном рассказывалось вообще, как устроены сплит-системы. Есть сплит-система, есть Кондиционеры, ну, кондиционеры, которые в виде одного блока, и они, знаешь, такие большие коробки, которые из форточек торчат, uh -huh, которые вот uh -huh. прям в форточку устраиваются, это, это не сплит-система, это, собственно, кондиционер, ну, все в одном. вот а, И он рассказывал, ну, как бы принцип, механический принцип, там, как физически вообще устроено охлаждение воздуха, и я примерно, конечно, догадывался, как устроены кондиционеры, но вот когда я посмотрел это видео про них, я теперь ну, вообще детально понимаю, как, как это работает. Один из последних выпусков был посвящен холодильникам и морозильным камерам. И это просто фантастика. Вот благодаря этому выпуску действительно можно, там, если вы задумываетесь о покупке холодильника, можно по-настоящему объективно выбрать хороший, ну или плохой холодильник. Там рассказывается, например, почему... Такие есть, знаешь, морозильные такие камеры, которые похожи на то, что мы видим в супермаркетах, у которых ну, сверху открывается крышка, ты туда накладываешь такой, такой прямоугольный контейнер да и закрываешь. Там рассказывается, почему такие морозильные камеры, ну или, или похожие домашнего типа, у которых просто дверца сверху откидывается, они намного эффективнее э, в плане энергопотребления и в плане охлаждения, чем обычные холодильники. Потому что именно, именно как раз из-за их форм-фактора Потому что они, у них крышка сверху А как мы знаем, холодный воздух имеет свойство опускаться вниз А горячий воздух подниматься наверх Поэтому когда ты открываешь крышку такого морозильника Холодный воздух из него не вымещается горячим То есть он остается внутри этого контейнера даже при открытии крышки Поэтому не происходит нагревания продуктов в mm -hmm. момент открытия. Когда ты открываешь дверцу холодильника, то весь холодный воздух опускается вниз и как бы вытекает из холодильника и замещается ну, комнатным горячим воздухом. Поэтому, кстати, каждый раз, когда ты только закрыл дверцу холодильника, ее сложно от оторвать, потому что там создается ну, отрицательное давление, которое не позволяет тебе тут же снова открыть дверцу холодильника, она как бы присасывается. Еще... Почему, например, он рассказывает там, почему морозилки в холодильниках, которые располагаются вверху, менее эффективны и больше потребляют энергии, чем те, которые находятся внизу. А именно по той же самой причине. Особенно если, допустим, вверху у тебя, ну, у тебя такая дверца, холодильника ты открываешь, и сверху. Тоже такая вертикальная дверь, ну, сбоку дверца морозилки, да, ты ее открываешь, конечно же, холодный воздух оттуда уходит, поступает горячий воздух, ты закрываешь дверцы, и холодильнику нужно снова охладить весь этот воздух. Поэтому он потребляет больше энергии. А когда морозильные камеры находятся внизу, и особенно если у них крышка вверх открывается, то есть ты открываешь сначала дверь холодильника, выкатываешь вот этот, ну, какой-то там контейнер да, морозилки, открываешь его дверь, то в нем холод внутри остается, и нужно меньше энергии, чтобы снова охладить ну это, эту камеру. Вот. Также самое важное, например, он там рассказывает в холодильнике, это, собственно, не то, насколько там, он у него мощный, там, мощное охлаждающее устройство, а то, насколько он хорошо изолирует, свою камеру от внешней среды. То есть, например, холодильник, у которого одна плотно примыкающая дверь, он намного эффективнее и быстрее будет охлаждать и меньше энергии потреблять, чем холодильник, так называемый French door, то есть французские двери, почему-то это называется по-английски, это холодильники, у которых две двери, которые в обе стороны открываются, то есть двухкамерный вот такой, потому что у него не только вот эти резиновые прокладочки по контуру ну, двери находятся, которые, разумеется, ну, пропускают тепло, но еще и между дверями, и еще они хуже там примыкают, и, в общем, там больше шансов горячему воздуху э, зайти внутрь холодильника, чем у обычного с одной дверью. Важно, например, там обращать внимание на толщину стенок, на качество изоляции, потому что это самое критичное место у холодильника. В общем, он очень много там всяких вещей рассказывает, в том числе про то, как охлаждение происходит, как э, система антифрост работает, как, собственно, удаляется наледь из э, холодильников. И, кстати, вот в этих суперских, суперэффективных морозильных камер у них как раз практически не бывает наледи, потому что, э, потому что они не заполняются горячим воздухом, там не происходит э, образование, ну, происходит, но в очень малых количествах, образование конденсата, и, собственно, они Практически вот так не намерзают, как обычные холодильники, в которых горячий воздух заходит вместе со всей влажностью, ну со всей, со, со всей водой, которая он в себе содержит, да, и все это не оседает на стенках. В общем, это невероятно вообще крутой канал. И каждый выпуск там просто на вес золота, и ведущие действительно прикольно готовится, очень подробно все объясняет, на пальцах там, он, например, объяснял какие гирлянды хорошие, вот там новогодний выпуск был, а какие плохие, типа у каких правильные лампочки, а у каких нет. Какие там с какой-то определенной частотой мерцают, какие с другой частотой, в общем, как это все регулируется. Он все это объяснял, там про световой спектр рассказывал, где, у каких гирлянд правильный красный цвет, там объяснял, или желтый какой-то такой, не помню. Очень прикольно. То есть ты смотришь, и с одной стороны это как бы такой образовательный выпуск, такое ощущение, что ты где-то в школе или в универе сидишь, и тебе что-то преподаватель рассказывает, но при этом, с другой стороны, тебе не скучно, и тебе прям вот хочется э, все это запомнить, потому что это действительно полезно. Вот, например, я тебе уже несколько раз рассказывал, по-моему, это... Э, там был полезный у него выпуск про выключатели света. Uh -huh, и uh -huh. он очень наглядно объяснил, почему выключатели, которые очень громко щелкают при, при включении или выключении, намного лучше, чем те, которые беззвучно работают. Потому что там происходит размыкание контакта, и если оно происходит с щелчком, значит, оно происходит резко. Там, не, там как бы уменьшается вероятность короткого замыкания потому что там контакты друг от друга очень резко расходятся, и не происходит там нагревания, не происходит пропускание электрического тока между этими контактами за счет атмосферы. То есть атмосфера же тоже электропроводимая в какой-то степени. Те выключатели, которые плавно качаются, вот у них, да, кнопка это, uh -huh. они очень плавно отводят контакты, и в какой-то момент атмосфера, ну, расстояние между контактами еще пока настолько маленькое, что электричество успевает проходить через атмосферу. Создается искра, создается нагревание и просто может воспламенение произойти. И поэтому они хуже, чем щелкающие. В общем, там очень много всяких практических советов. Там он рассказывает, почему э, гейзерные кофеварки — это полный отстой, и какие кофеварки хорошие. Он там про многие вещи, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, э, невероятно увлекательно рассказывает. И я крайне советую подписаться на его канал. Он на английском языке, разумеется, и я не помню, есть ли там субтитры. Возможно, есть, но если вы понимаете по-английски, это Просто must, must see. Нужно подписаться, всем советую. Класс, звучит очень
0: интересно.
1: Как ты, увлечен прям. Уже подписался? Да.
0: Не, на самом деле звучит очень классно. Я вообще считаю, что самое главное — это... Подача. Если человек правильно тебе преподносит информацию, то, мне кажется, желание учиться, оно автоматически возникает. И это самая главная проблема вообще образования во многих странах, ну, в частности, в России, потому что наши преподаватели не могут заинтересовать школьника. Там, смотришь ты, допустим, как за рубежом, там они стараются, какие-то придумывают игры, там опыт, и все это наглядно пытаются изобразить. И, конечно, ты хочешь это все понять. А у нас в школе вот книжка, смотри в книжку и все. Сам пытайся как-то это все себя развеселить и заинтересовать. Поэтому детям по барабану и...
1: Ну вот у автора Technology Connections как раз, мне кажется, за счет подачи, в том числе такие интересные ролики получаются, потому что он сам по себе довольно харизматично выглядит и разговаривает, и у него классные сценарии, очень такие структурированные, и он много использует всяких шуток, и он показывает например, блуперсы в конце выпусков. В общем, у него очень хорошо все сделано, мне мне нравится это именно как и как шоу, и как образовательный проект. И этот чувак, кстати, спонсируется на Патреоне, как и мы, вот поэтому у него там нет рекламы, например, что тоже mm -hmm,
0: здорово. Сегодня я хочу порекомендовать фильм, к которому я давно шел. Я знал о его существовании, но только сейчас посмотрел наконец-то. Этот фильм называется Стрингер с Джейком Джилленхоллом. Вот, он аж, oh, 2000... yeah. <с pour t -re>. он аж в 2014 году вышел. Как же обескураживает твой ОЕ. Я люблю Джейка, потому что он прикольный актер. Ну, собственно, как большинство американских актеров. Мне нравится его подход. Люблю, когда актеры для роли что-то с собой делают. Там Вот он похудел для этой роли, например, очень сильно. Учитывая, как он выглядел в фильме, не помню название, про боксера какого-то, он там был просто такой шкаф накачанный. А в этом фильме он худющий, вообще такой болезненный чувачок. Но это не отменяет его красоты, как мужчины.
1: Он мне очень нравится. Подожди, подожди, об этом мы сегодня еще поговорим.
0: Вот, фильм про парня, который очень умен по жизни, то есть он постоянно учится, и мы узнаем это чуть ли не с самого начала фильма. Он, ну, не тратит время на ерунду и старается э, везде что-то полезное для себя извлечь. Там он читает книги, э, в интернете проходят какие-то курсы, как захомутать парня от миллиона рублей, с которым можно мутить. Короче, чувак умный, он постоянно чему-то учится, не тратит время на ерунду и как бы ищет способ заработать. А пока он... Он хастлер настоящий. Пока он учится, он довольно нечестным способом зарабатывает. То есть он там что-то ворует железо какое-то, откручивает колючую проволоку, сдает это все на металлолом. Тут же старается устроиться уже на эту свалку, его отшивают. По, когда он возвращается со свалки, он видит аварию. На эту аварию приезжает съемочная группа стрингеров. Это такие репортеры, которые не принадлежат никакой студии, а у них типа фриланс. Они увидели событие, mm -hmm. снимают, а потом продают его за деньги какой-то фирме, какой-то компании телевизионной. Каналу. Да, канал. И он все это видит, понимает, что это довольно интересно, и ему нравится, и он начинает себя в этом пробовать. Подходит к делу слишком фанатично, скажем так. Короче, его это затягивает, и он преуспевает в этом бизнесе. Фильм очень классный, и он такой прям держит тебя э, в, в таком некомфортном состоянии, потому что тебе одновременно и нравится герой, и не нравится. Потому что он и, и нехорошие вещи делает, и в то же время ты восхищаешься его подходом к делу. То есть он реально придумывает какие-то классные штуки. Короче, я думаю, все уже посмотрели этот фильм, но все таки кто не смотрел, посмотрите. Мне очень понравился. Да, я думаю, фильм довольно достойный для того, чтобы его пересмотреть даже. Согласен. И
1: там есть Dodge Challenger. О, oh, Challenger. Mm, это же моя любимая машинка. Mm -hmm. Офигенный фильм. Я к твоей рекомендации, конечно, присоединяюсь, потому что он меня тоже впечатлил, и мне, меня впечатлила кульминация этого фильма, и вообще, э, ну, в целом жизнь главного героя, она любопытная. Mm -hmm. Я посоветую два фильма. Коротко расскажу о каждом. Тут недавно Netflix выпустил документалку, которая называется «Have a good trip». Она про психоделические вещества, про наркотики. И мы не поощряем в шоу употребления, употребление, и п -п прочее <связывание> взаимодействие с наркотиками, поэтому это рекомендация чисто... В ознакомительных целях, познавательных. познавательных целях чисто и... Она, конечно... Мне она очень понравилась, потому что я давно увлечен темой психоделиков. Я там на Reddit почитываю всякие разные статьи о том, как их изобрели, какой эффект они производят на людей всякие исследования, там, изучаю про психоделики, там, в медицинских целях, там, ЛСД и псилоцибиновые грибы, и мне очень нравились выпуски, например, у Джо Рогана, когда к нему приходил в гости Пол Стеймец, это такой известный эксперт в грибах, который, в общем, все про них рассказывал как ученый. Вот. А «have a good trip» — это, собственно, такая консюмер... консюмерская сторона <laughs> вопроса. В ней разные знаменитости, там, например, Стинг или Кэрри Фишер покойная, они рассказывают про свой опыт употребления ЛСД и прочих психотропных веществ. Они рассказывают, как так получилось, что они стали их употреблять, какой эффект они от этого получили и дают некоторые наставления и в общем-то мне показалось что это довольно смелое решение натфликсу на такую тему делать документальный фильм потому что во всем мире это очень ну, такая скользкая и во многих странах нелегальная табуированная тематика, скажем. То есть там в некоторых странах это категорически очень сильно уголовно преследуется, в других странах психоделики, например, в медицинских исследованиях разрешены, а в многих странах ученые борются за то, чтобы правительство им разрешило с ними исследования проводить, потому что многие ученые видят большой медицинский потенциал в подобных веществах. В общем, посмотрите. И второй фильм, я посоветую, который называется «Call me by Your name». «Назови меня своим именем». Это то... <говорит> тоже... <говорит> тоже очень скользкая тема <говорит> для России особенно. Короче говоря, это фильм о гомосексуальной любви. В этом фильме рассказывается, как где-то в Италии, Приезжает некий, кажется, студент по обмену. Он знакомится там с сыном владельца дома, в котором он живет. Между ними завязывается роман. И, в общем-то, все. В общем-то, это все, что там происходит. Но то, как эм, эта история преподносится, насколько художественно ценно она преподносится, насколько там красочно показываются персонажи, раскрываются их характеры, э, насколько сильно там делается акцент на искренние чувства и на борьбу как и внешнюю, так и внутреннюю этих людей, потому что главный герой борется с сам собой, потому что он думает, что с ним что-то не так, что он неправильный, раз он испытывает там, чувства к другому мужчине, несмотря на то, что у него, там, допустим, есть девушка. И он считает, что он неправильный, он, у него там психозы случаются. В общем, это довольно тяжело смотреть, но с другой стороны... Интересная реакция его родителей, когда они узнают вот об этой его проблеме. Насколько чудесно в этом фильме изображена правильная родительская реакция, это просто невероятно. То есть этот фильм, он показывает, как как бы нужно было в идеальном мире относиться, людям, ну, не в идеальном, а даже в нашем мире нужно относиться к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, насколько важно считать их нормальными полноценными людьми, а не какими-то отбросами общества, что, ну, я, я считаю, что это необходимо посмотреть этот фильм каждому, для того, чтобы насладиться этой историей любви, даже не обязательно быть геем, и так все будет понятно, и как бы мне конвертнетесь неожиданно для себя в другую сторону, так что не переживайте. И это очень прекрасный фильм, потому что, знаешь, ну ты сам, ты сам замечал, что в, во многих там, фильмах последнего десятилетия всегда где-нибудь проскакивает тема там, сексуальных меньшинств, и, ну и, и расовых, и всяких прочих меньшинств. Но при этом во, много, во многих фильмах эту тематику добавляет просто для галочки, или просто потому, что это тренди, или для того, чтобы там, не знаю, как-то подмаслить э, какую-нибудь гильдию актеров, да, какие-нибудь актерские профсоюзы какие-нибудь, да, чтобы общественность не была возмущена там, ой, давайте этого персонажа сделаем вам геем, просто чтобы, чтобы к нам не было претензий. Мне кажется, как-то так в современном кино делается. А этот фильм конкретно э, полностью посвящен этой теме, и причем ну, я не знаю, я подхода лучше не видел к освещению этой темы. И я крайне советую посмотреть всем фильм на такую э, неоднозначную тему.
0: Ох, не говори, я очень с тобой солидарен э, в вопросе того, что сейчас э, все это делается по большей части для галочки. И причем это... Э, ладно бы для галочки, они еще это как-то тебе прям бросают в лицо. Типа, на, смотри, вот у нас тут гей. На. Mm -hmm. То есть... Ну, нету естественности, они делают это как-то нарочито и слишком наглядно. И это неприятно, ты из-за этого, тебе из-за этого неприятно это смотреть, а не потому, что там гей. А если бы все реализовали, как вот в фильме, который ты описал, то я думаю, никто бы вообще на эту тему не парился. То есть, ну, ну гей-гей, ну окей. Чувак, это рэпчик.
1: Хотим поблагодарить наших дорогих слушателей Сашу Младенова, Пяти Филимонова и Марата Сайтакова за то, что они поддерживают нас на Патреоне, и мы приглашаем вас туда же. Если вам тоже нравится наш подкаст, присоединяйтесь, подписывайтесь, и вы не только будете поддерживать нас как производителей вашего любимого подкаста, но еще и сможете наслаждаться каким-нибудь дополнительным контентом,
0: который мы туда иногда публикуем. Также мы приглашаем вас в наш чат в Телеграме, где можно пообщаться на разные темы и предложить темы, которые вы бы хотели услышать в новом выпуске. Захотите в наш чат в Телеграме, в котором вы можете пообщаться и задать вопросы нам в Телеграме. Ну вот видишь, получилось же
1: До следующего выпуска,
0: надеюсь, на следующей неделе Будем ждать интересных тем, которые нам преподнесет наша жизнь Либо темы, которые вы можете написать нам в Телеграме Всего вам доброго Пока Я не знаю, вот сквирт, это, конечно, хорошо Но смогу ли я пережить это?